0: El Señor es bueno y está acá con nosotros Y la mejor decisión que tomaste este año fue El separar tiempo para ponerte delante del Señor Así como estás Disponer el corazón para el que el Señor tenga una palabra específica Para que tu vida cambie Pero empiezan esto, en esta búsqueda personal empiezan esto de disponernos En creer en que lo que estamos diciendo es cierto En creer que la palabra está inspirada en el Espíritu Santo te desafío, Iglesia, que en esta mañana puedas hacer un alto, como ya lo hiciste físicamente, pero que puedas hacer un alto de tus obligaciones, de tus deberes, de tus pasiones. Y puedas detenerte delante del Señor y ser inspirada, inspirado por Él, para que su propósito se cumpla en tu vida. ¿Sí? Muchísimas gracias, Pato. Bueno, bienvenidos, bienvenidas tomen asiento. Empezó un año precioso. Terminamos ahogado el 25, el 24, no sé a cuántos les pasó. Nosotros llegamos a sentarnos en la mesa y tuvimos que salir corriendo. Así que después teníamos todos agrupados en la cocina de casa. Pero la pasamos bien. Y el año el Señor renovó en nosotros algunas cositas que venimos trabajando. Y esperemos que, que el Señor nos use como instrumento de inspiración para que la búsqueda personal de cada uno esté alineada a lo que el Señor está preparando. La semana pasada Hugo nos invitaba, trataba un pasaje de Isaías, que hablaba del ayuno, el ayuno que desagrada al Señor y el ayuno que le agrada, y nos, nos invitó a que empecemos a trabajar en esto de ser reconstructores de Casas, de constructores de portillos, así ser esas personas que habilitan para sí y para el entorno la obra de Dios. Nos invitó a la iglesia y creo que lo vamos a seguir trabajando durante todo el año, ¿no? Pero tiene que ver con esta actitud de que somos indispensables en el plan de Dios para que Él se pueda manifestar. Porque si no te involucras en la obra del Señor, el primero que queda perjudicado sos vos. Cuando vos no lográs entender el tiempo de Dios para tu vida, no es que se detiene el propósito de Dios para el mundo, queda congelado y es a la espera de que te decidas a continuarlo. Entonces el Señor se afana, el Señor espera paciente, el Señor se, se, se muere de ganas de empujarte para que te decidas, pero te respeta. Lo que pasa es que a veces entendemos o malinterpretamos esta espera del Señor y entendemos de que simplemente porque hemos conocido al Señor como nuestro Salvador, hemos alcanzado ya la salvación y esto es suficiente. Y la verdad es que es como tener, no sé, en plata hoy, yo qué sé, mil millones de dólares. Es mucha plata, 10 mil millones de dólares. Yo justo estoy sin, sin plata en el bolsillo, sin no sé cuánto es. Pero es como tener eso en el banco, puesto a tasa de interés, metido en criptomoneda, metido en inversiones, pero vivir comiendo migajas. Es como tener todo ese dinero especulando, a disposición, pero conformarnos con dormir en una cama que tiene el colchón gastado. Si te conformaste en tu vida cristiana simplemente porque un día que partas de esta tierra vas a tener vida eterna porque el Señor así en su amor lo sostiene. Quiero decirte que el millón de dólares que tenés en el banco lo va a usar otra persona. Vos vas a estar con el Señor en la eternidad, pero no vas a poder disfrutar de los beneficios del Señor, porque la vida eterna que el Señor trajo, la vida eterna por la cual hemos sido invitados a participar, este, esta vida que se heredó y somos herederos y coherederos con Cristo, inició y se renueva, todo el tiempo, todo el tiempo volvemos a decidir y nos volvemos a sujetar al Señor y le cedemos de nuevo la decisión de gobernar nuestra vidas. Porque en la relación con el Señor, obviamente, participan dos personas. Dios que no cambia y nosotros que somos, bueno, hablo de mí, Personas que van y vienen en sus decisiones, en sus valores, en sus convicciones. Entonces, cuando el Señor se mantiene firme, el Señor muchas veces tiene que esperar a que lo vuelvas a mirar. Tiene que esperarte para poder abrir la puerta de los cielos y poder cumplir la oración que estás pidiendo. A veces el Señor tiene que retardar la obra en tu vida porque es necesario que vos seas consciente de lo que el Señor hace, que no te pienses que es casualidad, que seas consciente de que es la obra del Señor que está intercediendo, porque de esa manifestación muchos tienen que conocerlo al Señor. Hay propósito atrás de los milagros, hay propósito atrás de la búsqueda personal. Y si la búsqueda personal es a conveniencia, al Señor no le interesa, porque cuando vos predispones tu corazón genuinamente, aunque con motivaciones equivocadas a buscarlo, el Señor responde. El Señor responde siempre bien. No satisface nuestros, cari nuestros caprichos. Pero el Señor no se oculta cuando hay una búsqueda genuina, aunque con motivaciones equivocadas. Y cuando hablo de motivaciones equivocadas, puedo decir esto, yo qué sé. oramos para que el Señor eh, castigue a alguien, no sé. Y si vos vas genuinamente al Señor, aunque vayas con esa oración que no tiene sentido estar buscando que el Señor discipline, castigue, Haga algo que desaparezca a otra persona. El Señor trata con tu corazón primero. Por eso es fantástico ir al Señor siempre, aunque la motivación sea errónea. ¿Te querés comprar una casa? ¿Querés irte de viaje? anda y orá. Yo no sé si te vas a comprar una casa o vas a viajar. Pero cuando te encuentres con el Señor, el sentido de tu vida va a cambiar. Esa es una motivación incorrecta, pero es ir al lugar correcto. Cuando nos paramos en la vida, en las circunstancias, muchas veces reprochamos las situaciones o los lugares donde estamos instaurados. Y desaprovechamos oportunidades de crecimiento, de cambio. El pastor hablaba de esto, hablaba de que íbamos a provocar que la iglesia entre en crisis. Él lo desarrolló, busquen el video de la semana pasada, no voy a meter en el tema, pero esto de buscar la crisis significa esto de matar. Lo viejo, para que lo nuevo, tenga lugar de nacer. Esta invitación tiene que ver con no quedarnos en el dolor de no saber qué va a pasar en la incertidumbre del futuro, ni en la seguridad que nos dio la experiencia pasada. Porque a veces la experiencia pasada no alcanza, no sirve, no es suficiente. Y es un limitante para que puedas seguir desarrollándote. Si un día conociste al Señor, me alegro por vos. Pero es necesario que hoy lo vuelvas a ver a los ojos y lo vuelvas a redescubrir. Porque cuando lo vuelvas a redescubrir, re te vas a volver a encontrar vos mismo con el Señor. Y el Señor va a poder renovarte y va a poder hacer esto de ser un puente, una casa, un restaurador de cimientos para que otros puedan ser formados, para que otros puedan ser desarrollados pero el primer beneficiario siempre, siempre sos vos si buscas al Señor. Y ahora, cuando yo hablaba al principio decía que el que no cambiaba era Dios, y dice en Isaías, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, no me acordaré de tus pecados. Y hablamos muchas veces de que el Señor está dispuesto a perdonar nuestros pecados, a que los olvide más, pero a mí me interesa que nos detengamos en la motivación por la cual el Señor borra nuestras rebeliones y olvida nuestros pecados. Y tiene que ver con esto de el amor a sí mismo, el amor a su nombre. Él, por su propia esencia, es un Dios de amor y es un Dios que no descarta, es un Dios que se sostiene en lo que dice, en lo que hace. Él no es hombre para mentir. Y acá está, para mí, una de las verdades que tendríamos que tener claras. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, sabemos con quién estamos hablando. Sabemos que Él no va a cambiar. Sabemos que sus planes son siempre de bien. Sabemos que Él nunca llega tarde. Sabemos que Él siempre está dispuesto a responder nuestra oración. Sabemos que Él nos formó, pero cuando fuimos perdidos, hizo que Cristo venga. Que muera en una cruz en obediencia para la redención de nuestros pecados. O sea que siempre Él tiene la misma actitud hacia nosotros. Siempre está esta intención de reconciliarnos, de encontrarnos, de volver a mirarnos. Pero esto lo hace por amor a sí mismo. Él no puede ir contra su propia esencia. Él no lo hace porque sos una buena persona o una mala persona. Él lo hace porque está en Él ser así. Entonces, en esta verdad, te tiene que vos dar la libertad para acercarte al Señor de forma incondicional y de cualquier manera que estés, con motivaciones correctas o incorrectas, pero acercarte porque Él, por amor a sí mismo, va a perdonar tus rebeliones y olvidar tus pecados. Ahora, esto no significa que al Señor le dé lo mismo. No significa de que le dé lo mismo al Señor que vos hagas tus propósitos, tus planes que hagas mal a otro que, que, te, que te constituyas en vos la, la razón de ser que te corras del plan del Señor él, por esencia a sí mismo él no va a cambiar pero la relación está quebrada la relación se quiebra y no se quiebra porque el Señor cambió se quiebra porque nosotros cambiamos los planes de relación es como que le bloqueamos los estados de Whatsapp al Señor para que no vea esa parte de nuestra vida. Infantil, pero lo hacemos. Hay fotos que no publicamos porque en realidad lo que nos pasa es que no queremos que eso quede un, como antecedente de nuestras vidas. ¿sí? Ahora, al Señor no le interesan estas cosas, le interesa lo que está pasando en tu corazón. Los que miran los estados de Whatsapp no son el Señor, son los hombres, somos las personas. Entonces, ahí es donde nos equivocamos y nos corrimos del propósito, cuando en realidad estamos fingiendo o creando una imagen, no para Dios, sino para agradarle a alguien. Y miren qué lejos quedamos del Señor que nos ama de forma incondicional. Tenemos una incondicionalidad ante el Dios que sostiene los cielos y la tierra. Tenemos una relación de amor de parte de él para con nosotros, y nosotros nos concentramos en fingir algunas cosas para agradarle a algunas personas. ¿Estoy muy equivocado o me pasa a mí solo? Me pesa un pasaje que es... Juan 13.34, Mati, dice, un mandamiento nuevo les doy, y esto lo dice Jesucristo, dice que los améis unos a otros como yo los he amado. Y también, bueno, que, sea, que me amen a mí y los amen a los otros como Él los ha amado. ¿Y cuál fue el amor de Jesús? Nosotros entendemos de que este Jesús es el Hijo de Dios que estuvo desde el inicio claro leía en Colosenses que todas las cosas fueran hechas por él y para él que cumplió que fue un, el que dio su vida y tenía la forma de pagar porque su sangre no había conocido pecado y la evidencia de esto es lo que dice eh, Corintios 13 4 y 3 no, perdón Perdón, Mati. Hechos 4:12. En ningún, este es el nombre que se le da a Jesucristo, en ninguna hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesús es la única persona que te puede reconciliar con Dios. Jesús es el único que se le dio este nombre. Y cuando hablamos de nombre, volvemos a esta misma esencia de Dios, que Él es amor y que no puede cambiar. Jesús no es una fórmula mágica que yo nombro o menciono para que las cosas sucedan. Invocar el nombre de Jesús significa de que somos conscientes de que Él es el único y verdadero puente hacia el Dios, hacia el Dios Padre. Es el único que ha logrado reconciliarnos con Dios. Cuando invocas el nombre de Jesús, cuando te parás en el secreto o en el público y orás y dices en el nombre de Jesús, no estás invocando una fórmula mágica. Lo que estás haciendo es reconociendo que Jesús es el único puente que puede hacer que esa oración llegue al Padre. Porque por él, vos es el derecho de estar nuevamente delante de Dios. Ahora cuando nos paramos y nos creemos que es una fórmula mágica, que Dios me perdona constantemente, que Dios está dispuesto a perdonarme, de que todo en cualquier momento igualmente me ayuda, te quiero contar que hay momentos en que uno vive acorde a sus planes, y va dejando secuelas y lastimaduras que el Señor puede sanar. Pero te perdés el brillo, te perdés el disfrute, te perdés el poder estar todo el tiempo con el Dios que te ama incondicionalmente. Volvemos a esto de tener la plata en el banco de forma especulativa y no poder comprarse un sándwich de jamón crudo. Miramos con deseo el bienestar del otro y no nos damos cuenta de que lo tenemos todo en el Señor. Manelamos la vida del otro porque vemos cuatro fotos en Instagram y cuando miramos nuestra historia nos parece que es desagradable. Y en realidad cuatro fotos en Instagram no hablan de nada. Vos conocés... Tu vida y el Señor está deseoso de trabajar con esa vida porque es una arcilla, es un material deseable para el Señor, para poder trabajar. El Señor está deseando que le lleves esa vida que tal vez para otro no inspira, pero el Señor lo movió a mandar a su Hijo para que muera por tu vida. Es un año que empieza y no sé cuándo haces tu balance, pero no esperes mucho tiempo para empezar a, a volcar tu corazón de nuevo al Señor. No sé en qué situación estás, pero si no empezás con tu corazón, si no empezás con tus motivaciones, si no empezás con lo que es verdaderamente importante, te vas a perder en la historia. Hugo nos hablaba de que era necesaria una iglesia que intervenga en la sociedad, una iglesia que esté activa. Cuando hablaba del tema del ayuno, y la iglesia no es la institución, la iglesia sos vos. La iglesia sos vos, mírate mírate Es difícil mirarse, ¿no? Mira a tu hermano, fíjate que es en la iglesia. La iglesia no es el pastor, no es el auditorio, no es lo que hace. La iglesia sos vos, permitiéndole el Espíritu Santo que se manifieste en la tierra. A esto estamos llamados. Y el Señor. Y este pasaje a mí me encanta. Dice que el Señor no es deudor de nadie. Dice que si sufrís aflicciones por causa suya, el Señor es tu defensor. Dice que si te ocupás de sus cosas, Él va a tener cuidado de las tuyas. Y te aseguro, te aseguro que seguramente maneja mejor las finanzas que muchos brokers de, de criptomonedas. Están en el tema de criptomonedas. A mí me están rompiendo la cabeza algunos de los chicos. Se nota, ¿no? Pero es así. Confiamos en la sabiduría, en el consejo, aunque en la multitud de consejos y sabiduría, pero nos descorremos del Dios que tiene planes de bien para nosotros. Descansamos en consejos y nos olvidamos de en serio la esencia. Nos, omitamos, nos olvidamos de que en el querer y el hacer está inspirado en Dios. Nos olvidamos de que en cualquier circunstancia nosotros podemos hacer que el Señor se establezca y genere cambios. No hay situación que al Señor le dé lo mismo. No hay situación en la cual el Señor no pueda intervenir. No hay situación que el Señor no pueda cambiar. Y si la circunstancia no cambia, yo te aseguro que vos al cambiar vas a hacer que esa circunstancia fea, mala, desagradable. Empieza a ser bendición y testimonio para la obra del Señor. Porque a veces vivimos circunstancias, situaciones que son lineales y limitantes y no hay una restauración. Pero el Señor a partir de eso también pudo hacer obra nueva. El tema es si lo podemos creer. El tema es si le podemos creer a Él. No sé cómo terminaste el, el 2021. Espero que el 2022 no nos encuentra hablando de pandemia, que no nos encuentra hablando de limitantes, de distanciamiento y nos encuentra hablando mucho más de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Que nos encuentre dando testimonio de cosas sencillas, pero reales para nosotros. Que podamos ser esos testigos de la obra manifiesta del Señor en nuestra vida. Porque, si cada uno puede ser testigo de lo que el Señor hace en su vida, ¿qué lo limitaría el Señor para que se manifieste? Si vos podés creer que el Señor quiere obrar en tu vida, tenés que darle lugar. Él no cambia. Él lo hace por amor a su nombre. El que tiene que cambiar sos vos, soy yo el que se tiene que volver a poner de pie, el que se tiene que volver a encauzar, el que tiene que volver a mirar. Sos vos, no es el Señor. Él está en, completamente encaminado, Él sabe lo que quiere. Y todo lo que te ha pasado, el Señor lo va, a hacer, lo va a usar como detalles especiales a su obra, porque no te va a tirar y reemplazar. Va a usar tu vida. Y eso el Señor va a generar. Y va a levantar como un trofeo para que muchos puedan creer que Dios es poderoso. Restaura familias y hace nuevos los cimientos de generaciones. Pero es una iglesia que le cree. Es una iglesia que puede descansar en el juicio del Señor. Es una iglesia que no le teme a Dios, pero es temerosa de sus tiempos. Es una iglesia que no es indiferente a la necesidad, pero sabe que lo más importante no es un plato de comida, sino la bendición que eso genera. Sabe que hay que abrigar al, al que está desnudo, pero lo más importante es que esa persona sea restaurada y reconciliada con Dios. No nos quedemos en lo que se ve, no nos quedemos en las cuatro fotos de Instagram. Vayamos a lo que en realidad pasa. Hace unos días cuando que la última vez, hablaba de una mujer que no tenía necesidad de nada, que en realidad se había acostumbrado a estar bien. Se había acostumbrado a que lo que la vida le había generado, le había dado, la sociedad, su familia, le permitía bendecir a otros, le permitía dar a otros, le permitía disfrutar de la vida que estaba recorriendo. Y cuando se encuentra con el profeta, el profeta tiene una intervención y ella lo único que le pidió fue que no se burle de ella. Y acá, Iglesia, me parece que es donde nos tenemos que, que volver a parar y concentrar. Acá no se trata de tu fama. Acá no se trata de si sos aceptado o no, sos aceptado por los demás. El Señor, cuando viene y quiere trabajar con vos, está más preocupado en que muchos se salven, pasen a tener vida eterna, que en que a vos te bloquee alguna persona en Instagram porque publicas cosas que nos han, nos han tan de, de este tiempo. Estamos llamados a cambiar generaciones. Estamos llamados a cambiar naciones. Oramos siempre por las autoridades, oramos, cumplimos con esas cosas. Pero se nos escapa algo sencillo. Que lo primero que tenemos que cambiar y restaurar es nuestra vida. No te conformes. No te conformes, como le pasó a esta señora. Y no estés todo el tiempo insatisfecho con lo que estás viviendo. Sabé que cualquier circunstancia el Señor puede usar para que las cosas mejoren. Sé un agradecido a la vida y al Señor que te sostiene. Pero no permitas que ni la abundancia ni la escasez te corra del centro de la voluntad del Señor. No permitas que lo alto ni lo profundo, y ahí citamos, o las profundidades, enfermedades, persecución, Cosas buenas, hijos, familia, profesiones. Que eso no te corrompa el corazón y te quite del verdadero propósito. ¿Hay que buscar lugares mejores para ser mejores influenciadores? Sí, yo estoy seguro de eso. ¿Tenemos que estar insertos en la sociedad? Sí, yo estoy seguro. ¿Dónde? en el que tiene hambre y el que tiene mucho dinero, en el que está enfermo y el que goza de una salud formidable, del que tiene coronavirus y el que tiene los tratamientos para, para, para sanarlo. Tenemos que estar Iglesia activa en todas circunstancias, en todo lugar. Seguramente aquí hay muchos que se dedican a la profesión, a la profesión de la educación. Profesores, preceptores, maestros. Tal vez la institución en la que trabajan no es la mejor, pero a partir de ustedes, esa institución puede ser un lugar muchísimo mejor. A partir de que ustedes crean que son esos agentes de cambio, esos reconstructores de familia, de cimientos, de casas, de portillos, que son ustedes los que son los portadores del Espíritu Santo, que van a hacer que estos lugares cambien y la educación mejore. Te tocó trabajar en la salud, no te conformes con las estadísticas, no te conformes con si es mejor o peor el aislamiento social. Que haya un clamor en tu corazón para que la enfermedad o la salud no sea lo que te separe del Señor. Que puedas guiar a aquellos que están enfermos al Señor y los que están sanos también. Es un momento en el cual tenés que ponerte al frente. Y lo maravilloso es que esta tarea está dirigida a la Iglesia. Y yo dije que la Iglesia sos vos. Pero la Iglesia sos vos junto al que tenés al lado. La Iglesia sos vos junto con el que tenés atrás. La Iglesia sos vos junto con aquel que hace mucho tiempo que no ves. La Iglesia sos vos con aquel que se congrega en otro lugar. La Iglesia sos vos con aquellos que han decidido que Cristo es su Señor y su Salvador. Con aquellos que creen que son el cuerpo de Dios en la tierra. Esa es la Iglesia. Pero vos sos parte. Tus dones, tus talentos, lo que el Señor susurra en tu oído, lo que el Señor te enseña a vos, lo que el Señor te dé, es para la edificación de la Iglesia. El Señor, cuando estuvo acá en la tierra, no estuvo solo nunca. Nosotros muchas veces jugamos a llaneros solitarios. Discutimos formas, discutimos modelos, discutimos planes. Y a veces nos distraemos del verdadero propósito. El Señor no estuvo solo nunca. Muchas veces en acuerdo y en desacuerdo con los discípulos. Muchas veces los discípulos le plantearon cosas que no entendían. Muchas veces los discípulos fueron hasta impedimentos o obstáculos para que el Señor puede ser tentado. Muchas veces los discípulos también fueron aquellos que revelaron lo que el Señor estaba haciendo en ese lugar. Muchas veces fueron los discípulos los que dispararon oportunidades para que el Señor se manifieste. Esa es la iglesia. La iglesia no es el que se mira el ombligo, sino el que mira hacia afuera, porque sabe que el Señor le está mirando el ombligo. La iglesia es la que sabe que estira su brazo porque sabe que alguien lo va a sostener. La Iglesia sabe que si se sabe cubrir una necesidad no tiene que ir con su bolsillo porque el reino es mucho más abundante que eso. El tema es empezar. El tema es cómo empezar y por dónde. Espiritualmente, volviendo al secreto, orando clamando, creyendo que el Señor está atento y dispuesto, que no cambia. Y segundo, lo que tengas a tu mano, hacelo. Lo que te venga a derecha o izquierda, a diestra o a siniestra, hacelo. No esperes el gran propósito, el gran evento. Empezá. Empezá por vos. ¿Qué hábito tenés que que todo el tiempo te destruye? ¿Qué hábito tenés que todo el tiempo te frena? ¿Qué hábito tenés que no te permite el mirar más allá? Que todo el tiempo estás buscando que alguien esté observándote, que estás todo el tiempo contando tus necesidades, que necesitas que todo el mundo te aplauda a la espalda. ¿Qué te pasa? Empezá ahí. ¿Qué te pasa que no podés recibir un abrazo de nadie, que no podés recibir un halago de nadie? Empezá ahí. ¿Qué te pasa? Que siempre tenés que buscar algún tipo de falencia en las demás personas. Animate a ser aceptada por el Señor, aceptado por el Señor. Y sabe que el Señor acepta a los otros con sus falencias. Y con esas falencias el Señor hace milagros. Y son oportunidades para que las personas también cambien. 2022 nos agarra en el lugar justo, lo digo físicamente, y deseo que en el corazón también, que en el corazón los encuentre a cada uno peleando por lo menos, cuestionándose, que los encuentre a cada uno al menos haciendo un replanteo de lo que el Señor hizo y es para Él. Porque cuando uno hace esos planteos, el Señor se muestra. Cuando uno hace esos planteos, las cosas se mueven. A veces generan consecuencias que no están agradables de pasar, pero es un poco la crisis que nos habla el pastor. No te pienses que el que las cosas estén calmas es porque están bien. No pienses que porque a los ojos de los demás aparentemente todo está en orden, las cosas realmente estén bien, están bien. Tenés certeza de aunque aún en la tribulación tu cimiento es el Señor, tenés certeza de que en la calma el Señor es tu cimiento, tenés certeza de la obra del Señor en tu vida. De esto tenés que tener certeza, de esto no puede haber duda. Aunque las circunstancias sean las que sean, el Señor no cambia. Y las circunstancias son oportunidades para que el Señor se manifieste. El tema es, ¿a dónde vas a buscar el recurso? ¿Vas a ir al Señor o vas a buscar de forma lateral? Ahora, si vas de forma lateral al hermano para que te ayude a llevar adelante una situación, genial. Ahora, si estás buscando excusas o formas de no ir al Señor, te digo que tal vez la situación varíe, pero no se va a restaurar. Tal vez, aparentemente, se calme pero no se va a sanar, porque no te involucraste. Buscaste una tangente, buscaste una salida fácil. La vas a patear para adelante, el problema. Pero igual el Señor va a seguir esperando. Te animo, Pato, te animo a que te pongas de pie. que cierres tus ojos, que puedas hacer una oración sencilla y simple, sin demasiada complejidad, que sea natural para vos, o al menos intentá que sea lo menos forzada posible. Y decirle, como tal vez lo hiciste hace mucho tiempo, o por primera vez, decirle, Señor, yo quiero creer que tu nombre, que tu persona, que tu ser es el que me reconcilia con Dios. Y quiero creer de forma absoluta, de forma completa, de que Dios me ama de forma incondicional. Quiero que corras de mi mente, de mi corazón, toda duda, toda duda institucional, toda duda de mi experiencia, Pedir al Señor que corra esas cosas que te han detenido durante mucho tiempo y no te permitieron avanzar. Y decirle, Señor, yo quiero que acá vos hagas un milagro. Quiero que vos acá instaures tu reino. Quiero que estas cosas sean atadas en los cielos y desatadas acá en la tierra. Quiero que tu manifestación aparezca en esto, que a mí me tiene el corazón partido hace tanto tiempo. Sé mi Señor, sé mi salvador una vez más. Jesús hizo posible esa entrada. La decisión es tuya. La pelota quedó de tu campo. El que sigue la jugada sos vos. Puedes pinchar la pelota y verla desde afuera, el partido, o salir jugando. Aunque sean grandes los defensores, aunque los delanteros sean malos, aunque tu arquero sabes que es un desastre, te invito a que agarres la pelota y vayas para adelante y te sorprendas con el resultado del partido.